0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Stadtentwicklung gehört zu den wichtigsten Hebeln im Klimaschutz. Mobilität, Energie, Infrastruktur, ein gesunder Nutzungsmix. All das beeinflusst nicht nur unsere Lebensqualität, es bestimmt auch, wie klimafreundlich eine Stadt ist. In dieser dreiteiligen Podcast-Reihe spricht die Presse mit Expertinnen und Experten über die vielen Facetten der klimafitten Stadtentwicklung anhand des Beispiels der Seestadt Aspern. Damit Klimaschutz wirklich funktionieren kann, muss er qualifizierbar und messbar sein. Im Immobilienbereich spielen deshalb Gebäudebewertungssysteme eine große Rolle, mit denen sich der dritte Teil der Podcast-Reihe beschäftigt.
1: Und dazu begrüße ich jetzt im Pressepodcast meine Gesprächspartner Inge Schrattenecker. Sie ist stellvertretende Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik und leitet dort das Programm Klimaaktiv Gebäude. Und Peter Hinterkörner, er ist Projektmanager für Städtebau bei der Wien 3420 Aspern Development AG. Fangen wir vielleicht mit den Zielen an, Frau Schratenecker. Auf der Website des Klimaschutzministeriums finden wir den Satz, Österreich hat es sich zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein. Und als eine der geplanten Maßnahmen wird eine Ökologisierung des Gebäudebereichs genannt. Vielleicht helfen Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen dabei, diesen Satz fassbar zu machen. Also was meinen wir mit dem Gebäudebereich? Was gehört da alles dazu und warum ist das so wichtig für den Klimaschutz?
2: Also, wie Sie gesagt haben, Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Das betrifft im Prinzip alle Sektoren in Österreich, von der Industrie über die Dienstleistungen, produzierendes Gewerbe, Mobilität und eben die privaten Haushalte und den Gebäudebereich und Wir wissen, der Gebäudebereich hat einen sehr hohen Anteil äh, im Verbrauch von Energie, sprich ungefähr 30 Prozent des Endenergiebedarfs in Österreich gehen in private Haushalte oder braucht man, um die Gebäude zu betreiben, zu heizen, zu kühlen, Warmwasser zu erzeugen. Und der Gebäudebereich ist für global gesehen für rund 30 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. In Österreich sind es rund 12 Prozent. Das heißt, wenn man sich diese Dimensionen anschaut, dann sieht man, dass der Gebäudebereich ein großer Hebel ist, um das Ziel äh, Klimaneutralität, null CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen äh, bis 2040, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, das ist die Ausgangslage darüber hinaus. Was erschwerend dazukommt, ist, dass ein, noch immer fast 40 oder über 40 Prozent der Gebäude in Österreich fossil beheizt werden. Das heißt, Klimaneutralität 2040 heißt raus aus Fossilen. Das heißt, wir müssen äh, diese 1,5 Millionen Gas- und Ölheizungen austauschen auf erneuerbare Energiesysteme. Das ist eine Riesenherausforderung. Gleichzeitig bauen wir natürlich auch viele neue Gebäude jährlich Im letzten Jahr sind um die 70.000 Wohneinheiten neu dazugekommen und Klimaneutralität im Gebäudebereich heißt dann, wir müssen dann Bestand dekarbonisieren und wir müssen unsere Neubauten so energieeffizient wie nur irgendwie möglich bauen,
1: damit wir dieses Ziel 2040 erreichen können. Energieeffizientes Bauen, das bedeutet ja nicht nur das Errichten selbst, sondern dann auch einen energieeffizienten Betrieb zu gewährleisten und dafür brauche ich eine wenn man so will, eine Werkzeugkiste für diese Ökologisierung und da kommen nun Gebäudebewertungssysteme ins Spiel, die man hier als Werkzeuge anwenden kann, die klare Kriterien vorgeben sollen. Welche Kriterien sind denn das und wie funktionieren diese Gebäudebewertungssysteme, Frau Schrattenegger?
2: Ja, Gebäudebewertungssysteme sind in Wahrheit Qualitätskriterien, die entwickelt wurden um die Kriterien für ein nachhaltiges Gebäude zu definieren. Da gibt es verschiedenste Systeme, nationale und internationale. Mein Schwerpunkt ist das Klimaaktiv-Gebäudebewertungssystem und auch DQB. Beide Gebäudebewertungssysteme sind aus einem Forschungsprojekt entwickelt worden, schon vor 2003 ungefähr, Und aus diesen Forschungsergebnissen heraus wurden diese
1: Kriterien dann entwickelt und auch für Anwenderinnen zur Verfügung gestellt. Welche Kriterien sind denn da ungefähr drinnen, wenn Sie uns ein paar Beispiele geben können, damit sich äh, unsere Hörerinnen und Hörer etwas vorstellen können?
2: Also beide Systeme decken äh, eine sehr breite Palette an Kriterien ab. Da geht es um... Standortqualität eines Gebäudes, da sind Mobilitätskriterien drinnen, Versorgung mit E-Ladestationen, Fahrradabstellplätze etc. Bei Klimaaktiv ist ein ein großer Schwerpunkt im Bereich Energieeffizienz und Energieversorgung, aber auch Dekubet ist natürlich dieser Bereich ein zentrales Kriterium, sprich, wie energieeffizient sind die Gebäude? Wie viele PV-Anlagen gibt es? Also wie ist die Energieversorgung? Wie ist die Speicherfähigkeit von Gebäuden? Das sind beispielhaft einige Kriterien. Dann gibt es einen Block, da geht es um Baustoffe. Das heißt, das Ziel ist auch neben der Energieeffizienz die ökologische Baustoffe zu verwenden, denn die ganze Herstellung eines Gebäudes zu bewerten bis hin zur Rückbaufähigkeit von einzelnen Baustoffen. Es geht um Raumluftqualität, es geht um Tageslichtqualität. Das heißt, beide Systeme haben einen sehr breiten Ansatz in der Gebäudebetrachtung, könnte man sagen. Immer mit dem Ziel, das Gebäude im Betrieb in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln. Das heißt, ein Gebäude, das nach Klimaaktiv bewertet worden ist oder nach DQB bewertet worden ist,
1: garantiert einen möglichst klimaneutralen Betrieb. Ja, gehen wir in die Seestadt, Herr Hinterkörner, die versteht sich ja als urbanes Labor und in diesem Labor ist der Klimaschutz natürlich ein wesentlicher Forschungsgegenstand. Das Quartier am Hanna Arendt Park ist ja auch mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Wenn wir davon ausgehen, warum gab es diese Auszeichnung und wie spiegelt dieses Quartier die Klimaschutzstrategie in der Seestadt?
0: Ja, der Staatspreis hat sich hier eigentlich aus einem klassischen Gebäudebewertungspreis eigentlich entwickelt und 2019 äh, das erste Mal in der Kategorie Ensemble einen Preis vergeben. Und bei der Premiere war dann eben das Quartier am Hannah Arendt Park der Preisträger. Äh, Der Staatspreis spiegelt auch sozusagen den Zugang zu einem integralen Planen wider. Das heißt, es geht darum, sozusagen die klassischen Mechanismen oder Ziele der Architektur von Nachhaltigkeit, auch kultureller Nachhaltigkeit Schönheit, ähm, guter Benutzbarkeit äh, zu integrieren mit äh, Zielsetzungen zum Beispiel des Klimaschutzes oder des nachhaltigen Bauens ganz generell. Und Gebäude im Ensemble bedeutet Quartiersentwicklung und hier spielen sich eigentlich die Stärken von einer Gebäudeentwicklung noch viel stärker aus, denn durch die Interaktion von Funktionen, beispielsweise durch Nutzungsmischung, Durch verschiedene Angebote kann eigentlich das Leben nicht nur in einem Gebäude, sondern in einem Quartier eigentlich wesentlich effizienter und in letzter Hinsicht dann auch in Bezug auf das heutige Gesprächsthema auch ressourcenschonender, klimafreundlicher gestaltet werden. Das heißt, eine Stadt der kurzen Wege wie sie schon einmal besprochen wurde, die die Seestadt ja sein will, ist nicht nur eine Möglichkeit der sozialen Interaktion, eine Möglichkeit verschiedene Lebensstile auszuleben, sondern bietet eben auch einen ganz starken Hebel des Klimaschutzes, wenn ich zum Beispiel an kurze Wege im Sinne der nicht benötigten Energie oder Emissionen für motorisierte Mobilität denke.
1: Das bedeutet, weil ein Gebäude ja nicht allein auf der grünen Wiese steht. ähm, Im Quartier müssen die Gebäude als Teamplayer funktionieren, damit die Nachhaltigkeit funktionieren kann. Gehen wir aber jetzt zu den Gebäudequalitäten an sich. Was muss so ein Gebäude leisten, damit es ein guter Teamkollege sozusagen im Quartier ist?
0: Es geht darum, dass ein Gebäude eigentlich, ein Architekt, der vor kurzem verstorben ist in Deutschland, hat gesagt, Gebäude müssen sich, Benehmen. Gebäude müssen sich sozusagen zueinander gut verhalten. Das hat ja natürlich ganz stark sozusagen auf das Stadtbild- und die Architektursprache bezogen, aber es geht letzten Endes auch um andere Kriterien, wie beispielsweise die Funktionalität. Das heißt, sie folgen einem gewissen Plan, in unserem Fall einem Masterplan und, und, und Quartiersplanungen, die eben Gebäude in Bezug zueinander setzen, sozial, funktionsbedingt ähm, ähm, von ihren auch von ihren Freiraumqualitäten und dergleichen mehr. Gebäude per se sollten aber eben auch für sich gesehen Qualitäten der Nachhaltigkeit aufweisen und da ist insbesondere das Thema der der Langlebigkeit, der Robustheit einer Gebäudestruktur ganz wichtig, weil auch hier sieht man, dass Qualitäten nicht immer nur in in ein Konto einzahlen sozusagen, sondern eben in mehrere. Also ein Gebäude, das nutzungsoffen konstruiert und gebaut ist, kann eben über seinen Lebenszyklus, der hoffentlich sehr lange ist, eben umgenutzt werden. Das dient nicht nur sozusagen ähm, der sozialen Durchmischung oder auch einem langen Lebenszyklus, sondern zahlt dann letztendlich auch in das Konto des Klimaschutzes ein. Das sehen wir in Wien beispielsweise an dem enormen ähm, Gründerzeitgebäudebestand, von dem wir wissen, Gebäude, die eigentlich durchaus spekulativ als Wohngebäude errichtet wurden, dienen heutzutage als Wohngebäude, aber auch für Arztpraxen. Die Büros sind begehrte äh, Arbeitsplätze und verwandeln sich dann vielleicht wieder zurück in Wohnungen. Und genau solchen einen Gebäudebestand müssen wir auch in Zukunft erzeugen. Und auch daran äh, will die Seestadt gemessen werden.
1: Jetzt ist die Seestadt dabei, einen eigenen Gebäudestandard zu implementieren, nämlich Aspern Klimafit. Erklären Sie uns doch kurz, wie ist es zu diesem neuen Standard gekommen, der jetzt angelegt wird und wie funktioniert er?
0: Also ich muss vorausschicken, dass wir uns ja schon seit langem dazu selbst verpflichtet haben oder dass wir unsere Partner dazu verpflichten, dass Gebäude generell mit dem TQB-Standard der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen bewertet werden und wir haben dort auch einen Mindestlevel an Punkten, aktuell 800 von 1000 Punkten eingezogen. Das heißt, man muss nicht nur sozusagen das Gebäude bewerten, sie sind dadurch vergleichbar, sondern es gibt für gewisse Kriterien eben auch Mindestvorgaben. Unter anderem haben wir auch im Bereich Energie und Ressourcen, Klimaschutz, immer schon spezifische Ziele in bestimmten Kennwerten, beispielsweise Heizwärmebedarf oder Primärenergiebedarf, Kühlbedarf und so weiter eingeführt, quasi on top oder spezifizierend zu diesem Standard. Und wir haben natürlich gesehen, dass die Welt dreht sich weiter, die Seestadt versteht sich eben auch aufgrund ihres langen Entwicklungshorizontes als lernendes Labor im besten Sinne, nämlich man lernt jedes Mal wieder dazu, was besser gehen könnte. Und hier sehen wir uns natürlich auch als Frontrunner für die Smart City Wien und ähm, denken, dass wir auch zum Thema Klimaschutz eben noch mehr beitragen können, insbesondere als Neubaugebiet. Und ähm, so haben wir einfach einzelne Kriterien weiterentwickelt, die insbesondere darauf abzielen, einen letzten Endes klimaneutralen Gebäudebetrieb ähm, zu erreichen oder es den Nutzern möglich zu machen, einen solchen ähm, Gebäudebetrieb oder Lebensstil tatsächlich zu erreichen.
1: Für unsere Hörerinnen und Hörer wiederhole ich nur noch einmal ganz kurz, nämlich zu Aspern Klimafit. Welche Qualitätskriterien finden sich denn ganz konkret in diesem Katalog?
0: Also es gibt sechs Qualitätskriterien. Einerseits in Fortschreibung von bisherigen Maßnahmen geht es um die erneuerbare Energieversorgung. Hier geht es insbesondere darum, vor Ort möglichst hohen Einsatz von erneuerbarer Energie, also insbesondere Stromerzeugung aus solarer Energie. Es geht um den effizienten Energieeinsatz. Da geht es insbesondere ganz stark um die Gebäudehülle. Auch hier eine Fortschreibung schon bisheriger Standards. Was ein bisschen etwas Neueres ist, ist die sogenannte Energieflexibilität. Hier geht es darum, wie Gebäude auch interagieren mit den Netzen. Wir wissen alle miteinander, dass ähm, Gebäude ja mittlerweile eben äh, nicht mehr nur Konsumenten von Energie, sondern auch Erzeuger von Energie sein können. Und insofern geht es ein bisschen darum, äh, Lastspitzen abzuflachen und äh, quasi mit Speicher oder Verzögerungen, äh, äh, seien es jetzt thermische Verzögerungen äh, durch Speichermasse oder eben andere äh, elektrische Speicher beispielsweise hier einen Ausgleich zu schaffen. Und hier gibt es gewisse Standards, da spricht die EU von einem Smart Readiness Indicator, den wir hier ähm, einführen wollen. Dann geht es um das Thema Klimawandel und ähm, thermischen Komfort. Da geht es insbesondere darum, dass nicht nur, was wir aller Orten und jedes Jahr merken, im Stadtraum sozusagen das Leben immer heißer wird, sondern dass es natürlich auch ganz wichtig ist für den Komfort im Gebäude. Also hier geht es auch um um, um sehr einfache und effektive Maßnahmen wie eben effektive Verschattung und und, äh, Minimierung eines außeninduzierten Wärmeeintrags durch eben erhöhte Temperaturen. Und beim fünften Kriterium geht es um eine CO2-Reduktion bei der Gebäudeerrichtung per se, hier sind wir momentan auch dabei, hier entsprechende Benchmarks auch noch nachzuschärfen. Und der letzte Punkt ist für uns in der Stadtentwicklung Seestadt sehr wichtig, weil er auch einen, einen großen Hebel auch national darstellt, nämlich die mit einer Gebäudeerrichtung äh, verbundene induzierte Mobilität und die damit verbundenen Emissionen zu reduzieren. Hier können wir da wieder sehr stark aufbauen auf Qualitätsvorgaben, die wir schon seit über zehn Jahren machen. Das geht es von der Vorkehrung für Radabstellplätze bis zur Reduktion des Stellplatzes. Vorsorge für motorisierten Individualverkehr und wir haben ja in der Seestadt schon einen so geringen Motorisierungsgrad wie in nur wenigen Bezirken in Wien und insofern ist es eine schlüssige Weiterentwicklung in Richtung Erleichterung eines klimaneutralen Lebensstils
1: Beim letzten Kriterium, nämlich der Mobilität, erinnere ich nur kurz noch an einen anderen Teil dieser Podcast-Reihe oder beide Teile eigentlich, wo es sehr stark um die Stadt der kurzen Wege geht, wo es sehr stark um ähm, reduzierte Mobilität geht, weil sie weniger gebraucht wird. Gehen wir weiter zum Faktor Mensch. Ähm, Frau Schrattenecker, wir haben jetzt sehr viel in Wirklichkeit aus der Sicht der Gebäude gehört. Wie sieht das alles aus, wenn ich jetzt meine Perspektive sozusagen switche und das Ganze aus der Sicht des Nutzers betrachte? Warum möchte ich als Nutzer in einem Gebäude wohnen oder arbeiten, das diese Kriterien, die wir jetzt gehört haben, erfüllt?
2: Ja, wenn man davon ausgeht, dass Gebäude so viel können müssen, dass sie ein möglichst klimaneutrales Leben äh, ermöglichen, dann muss ich mir als Nutzerin, als Bewohner oder Bewohnerin eines Gebäudes Sicher sein, dass ich mich auf diese Qualität verlassen kann. Das heißt, das Gebäude gibt mir, wenn ich in ein Gebäude ziehe oder auch dort arbeite, das äh, den Qualitätskriterien jetzt zum Beispiel von DQB oder Aspern Klimafit entspricht, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, dass dieses Gebäude eine Qualität erfüllt. Ich kann mich als Nutzer und Nutzerin darauf verlassen, dass dort ökologische Baustoffe eingesetzt sind, dass die Raumluftqualität überprüft worden ist und nicht nur behauptet worden ist, dass die Raumluftqualität in einem Gebäude gut ist. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich eine Energieversorgung habe, die, die fossilfrei ist und damit bietet das Gebäude den Bewohnerinnen und Bewohnern äh, schon ein gutes Stück Klimaneutrales Leben, sage ich jetzt einmal, in dem Gebäude. Das ist Natürlich hängt das dann ab von den Lebensstilen jedes Einzelnen. Wie viel, welches Mobilitätsverhalten habe ich als Bewohner oder Bewohnerin? Welchen Lebensstil, Konsum etc. habe ich? Aber das Wichtige ist aus meiner Sicht, dass die Gebäude einfach eine gesicherte Qualität erfüllen, auf die
1: sich der Bewohner oder die Bewohnerin verlassen kann. Herr Hinterkörner, wie kann ich es Menschen nicht nur ermöglichen, sondern sie vielleicht auch motivieren, sich im Sinne eines Klimaschutzes zu verhalten, wenn wir jetzt vom Gebäudebereich sprechen? Also wo setzt hier auch Aspern Klimafit an?
0: Ja, Aspern Klimafit versucht einfach weniger über die Motivationsschiene, sondern wie Inge Schattenegger schon gesagt hat, über die Sicherstellung eines eines Backgrounds sozusagen, einen Klimaneutralen oder Ressourcen schon einen Lebensstil zu ermöglichen. Das heißt, durch das Wohn- oder Arbeitsumfeld, sagen wir mal in dem konkreten Fall das Gebäude und der Stadtteil, in dem sich dieses Gebäude befindet, die Stadt, ähm, werden, wird Einfluss genommen auf jene Faktoren, die zum Beispiel jetzt in einem Neubaufall wie der Seestadt mit der Gebäudeerrichtung und der damit induzierten Alltagsmobilität eigentlich äh, einhergeht. Und ähm, wir gehen hier im Bereich von Bauen, Wohnen, Betrieb, graue Energie, Haushaltsstrom, Mobilität, äh, nach unseren aktuellen Berechnungen bei Klimafit, die wir nicht selbst, sondern eben mit wissenschaftlicher Begleitung gemacht haben, von umgerechnet äh, vier, ungefähr viereinhalb Tonnen pro Person und Jahr aus an CO2-Emissionen, die mit diesen Bereichen verbunden sind. Äh, und wir glauben, dass man, wenn man hinterlegt, auch wie sich sozusagen ja, zum Beispiel ähm, die österreichische Energieaufbringung bis 2040 eben in Richtung Klimaneutralität ja bewegen muss. Und bei gleichzeitigen sozusagen Gebäude- und standardspezifischen Einsparungen, beispielsweise durch, Effizienz, durch Flächeneffizienz, also in der Stadt ist einfach die Wohnfläche pro Person deutlich geringer als beispielsweise am Land und alleine dadurch äh, wird weniger emittiert pro Person. Und durch solche Einsparungen äh, glauben wir, dass wir bei 2040 dann eher bei 0,3 Tonnen äh, pro Person und Jahr Landen werden. Und das muss man jetzt in Beziehung setzen, sozusagen zu dem, dass derzeit ein durchschnittlicher Österreicher, ein durchschnittlicher Österreicherin etwa 10 bis 12 Tonnen pro Jahr äh, quasi an CO2-Rucksack durch seinen gesamten Lebensstil sozusagen mit sich herumträgt. Und äh, man kann eben nur einen Teil äh, über die Gebäuderichtung, den Gebäudebetrieb und die induzierte Alltagsmobilität beeinflussen. Und das versuchen wir mit Aspen Klimafit bereitzustellen, quasi als Plattform und Sprungbrett, damit Menschen, die dann vielleicht sonst auch noch äh, committed sind und ein Bewusstsein haben, auch im Sinn von vielleicht, was übergebe ich meinen Kindern und Enkelkindern für eine Welt, äh, dann auch in ihren sonstigen Lebensstilbereichen von der Ernährung über den Konsum bis zum Reiseverhalten entsprechend äh, sich äh, klimaneutral und ressourcenschonend dazu verhalten, auf, diesem, auf dieser guten Basis aufbauen, die wir in der Seestadt damit bieten wollen.
1: Das bedeutet, wenn man insgesamt davon ausgeht, Klimaschutz ist immer Teamwork, und zwar Teamwork in dem Fall zwischen der Stadt, dem Quartier, dem Gebäude und dem Nutzer, wo alle Beteiligten, alle Teamplayer in den Klimaschutz einzahlen können. Und auf dieser Basis würde ich jetzt dann langsam auch zum Schluss kommen und eine Schlussrunde einziehen und meine Gesprächspartner fragen, was ist es denn, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern jetzt in Bezug auf das Thema dieses Podcasts gerne mitgeben möchten, Frau Schrattenecker. Damit wir den Gebäudebestand in Österreich
2: klimaneutral bis 2040 hinbekommen, stehen wir vor einer riesen Herausforderung. Wir müssen sozusagen die Bestandsgebäude so sanieren, dass sie möglichst wenig Energie verbraucht. Wir müssen das Energiesystem so umbauen, dass wir keine fossilen Heizsysteme mehr in den Gebäuden haben. Und wir müssen den Neubau, So bauen, dass er möglichst zukunftsfähig ist, weil jedes Gebäude, das man jetzt baut, steht in den nächsten 30, 40, 50 Jahren einmal ohne, dass etwas Neues daran gemacht wird. Es steht dann hoffentlich länger, weil wir sind natürlich, also das Ziel ist natürlich auch, dass die Gebäude einen möglichst langen Lebenszyklus haben. Auch das ist Teil der Strategie. Aber insofern ist es wahnsinnig wichtig, jetzt die Gebäude richtig neu zu bauen und richtig gut zu sanieren. Also äh, jeder Pinselanstrich an einem Gebäude ist jetzt eine verlorene Investition, muss man auch sagen. Aber im Neubau kommen dann natürlich auch noch andere Aspekte dazu, die relevant sind und die uns auch beschäftigen. Ein Gebäudebewertungssystem, wenn wir, wenn wir jetzt noch einmal darauf zurückkommen, ist auch ein lernendes System. Das heißt, äh, auch die Technologien entwickeln sich weiter, das Wissen entwickelt sich weiter, der Umgang der Bewohnerinnen mit den Gebäuden, das Wissen darum, diese Themen müssen wir dann wieder einbauen, auch in, in Qualitätsstandards von Gebäuden. Und da geht es auch um Themen wie wie speicherfähig sind die Gebäude, wie netzdienlich sind die Gebäude im Gesamtsystem. Also nicht nur die Betrachtung des einzelnen Gebäudes, sondern auf, auch dann die Betrachtung auf der Quartiersebene. Äh, welche Kriterien, äh, also was, welche Qualitäten sind notwendig, um die Gebäude auch in Richtung Klimawandel Anpassungsfähiger zu machen. Sommertauglichkeit ist sicher ein, ein Riesenthema für, für die nächsten Jahre. Das heißt, wir arbeiten daran, die Qualitätskriterien auch laufend weiterzuentwickeln und neue Themen dazu implementieren und dann in die Anwendung zu bringen.
1: Herr Hinterkörner, Ihr Schlusswort.
0: Ja, wir haben ja heute gemerkt und gehört, dass äh, Gebäude ein ganz wichtiger Aspekt in sozusagen am Weg zur Klimaneutralität sind. Und es gibt auch tatsächlich im Gebäudesektor viele Hebel. Aber das bestgemachte, bestgeplante Gebäude am falschen Standort hat nicht dieselbe Wirkung und denselben Hebel als das gleiche Gebäude oder vielleicht sogar ein etwas ähm, Gebäude mit geringerem Standard am richtigen Standard. Und was meine ich mit richtigen Standard? Ich meine damit eigentlich die Stadt. Ich bin überzeugt davon, um auch den Planungsdirektor von Wien Thomas Madreiter zu zitieren, dass Städte nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind. Und wir glauben eben, dass die Seestadt ein so ein richtiger Ort sein kann, sein wird, und äh, dass wir eben indem wir an allen Schräubchen drehen, in denen wir mittlerweile drehen müssen, weil wir haben einfach die Klimakrise schon so nahe vor uns, dass wir uns nicht mehr darauf verlassen können, entweder oder zu sagen, sondern wir müssen alle Rädchen drehen und überall anpacken. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir auch an einem infrastrukturell gut versorgten Standort wie der Seestadt mit geringem Impact auf beispielsweise die durch den Verkehr induzierte Emission auch den Gebäudestandard auf höchsten Standard hinbringen müssen, um letzten Endes den Menschen, die sich in diesem Stadtteil aufhalten und die auch gerne in der Stadt leben wollen und auch weiterhin leben wollen, sozusagen einerseits diesen Lebensstil zu ermöglichen und gleichzeitig mit künftigen Maßnahmen auch sicherzustellen, dass dieses Leben in der Stadt auch weiterhin ein attraktives und ein angenehmes sein wird, dass die Stadt auch weiterhin das bleibt, was sie all die Jahrtausende seit ihrer quasi Erfindung ist, nämlich ein Attraktionspunkt für ganz viele Menschen, weil sie einfach ein Ort des Treffpunktes, des sozialen Austausches, der persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten ist. Das heißt, mein Schlusswort ist, alles, was die Stadt attraktiv macht, zahlt im weitesten Sinne auch in den Klimaschutz ein.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich vielmals bei unseren Hörerinnen und Hörern und bedanke mich auch bei meinen Gesprächspartnern. Vielen Dank und auf Wiedersehen.